0: Buenas noches, mi nombre es Virginia Reyes Sánchez Soy de prepa en línea, módulo 2, campus 3, generación 28, grupo 95 Les vengo a dar mi resumen del texto literario El nerviosismo de los héroes de Juan Villoro En este relato se trata de un equipo de fútbol que encuentra un entrenador A lo que él decía que un equipo de fútbol podría estar mejor con el menor porcentaje de bobos, como él le decía. Hasta que logró un 30% menos de bobos, como él le decía, fue que él fue descubriendo las habilidades que ellos tenían. Él decía que si combinaban esas habilidades físicas junto con sus mentalidades emprendedoras, ellos podían llegar a la, gran, a la gran victoria. Esto se debía a que él decía que ellos deberían de controlar ese carácter para no golpear a los árbitros cuando le sacaran tarjeta roja o tarjeta amarilla. Esto también trata sobre cómo motivar al equipo de fútbol para que ellos vayan procediendo. También decía que es, el fútbol no nada más estaba lleno de músculos y fuerza, que era una fuerza pero de estabilidad mental. Principalmente eso era lo que les manejaba para poder este, llegar a ese triunfo, ya que todo esto viene por la fuerza de ellos que ellos tienen al, al entrenar. La, todo su esfuerzo se basa al entrenamiento, aunque a veces es doloroso, pero eso los motiva más. Mi conclusión para esta lectura es que sí es cierto, entre uno más se esfuerza, no importa en qué ámbito sea, si se desvela uno por estudiar o por trabajar, siempre tiene uno una recompensa. O sea que esta lectura es para dar ánimos y fuerza, no importa que los héroes tengan nervios, o como dice el título, el nerviosismo de los héroes. Buenos días, mi nombre es Virginia Reyes Sánchez, soy de PREP en línea, Módulo 2, Campus 3, Generación 28, Grupo 95. Les vengo a contar el relato de La Noche Boca Arriba, de Julio Cortázar. Érase una vez un joven que salía presuroso en su moto al darse cuenta que faltaba poco para las nueve horas del día. Él iba perdido en su moto a toda velocidad, el aire le pegaba y él iba perdido en sus pensamientos. A lo cual, él no se da cuenta que una mujer no respetando el alto para ella, atraviesa la calle. Él, al darse cuenta por no hacerle daño, derrapa en su moto. Varia gente se acerca al ver el accidente, y le quita la moto de encima. Cuando sucede eso, él está boca arriba. Él se fractura su pie y su brazo. Llega la ambulancia y se lo lleva. En el hospital él es revisado por médicos, por un médico y una enfermera. Lo llevan a hacer estudios y lo tienen que operar. Lo regresan y lo anestesian. Él lucha por no cerrar esos ojos. Sin embargo, lo vence esa pesadez. Y él empieza a tener una pesadilla, como él lo llama, en donde él sueña que él es un guerrero moteca. Él se ve en medio de una carretera y es perseguido por guerreros aztecas. Una guerra florida, como le llamaban en esos tiempos. Ellos salían a cazar hombres en las noches. Él se ve perseguido y es atrapado. Él lucha incansablemente. Aún así es llevado hacia una piedra grande y enorme, donde él está boca arriba, una noche boca arriba donde él está siendo llevado hacia un sacrificio, él oye los gritos, los alaridos de las personas que están en las mamorras y él solo piensa en ese momento en que él va a ser sacrificado, él empieza a hacer una oración al dios del maíz y a la diosa Moteca. Es su única esperanza para poder salir de esa pesadilla. Él regresa al hospital y en el hospital sus compañeros le dicen que él hace unos alaridos muy fuertes. Sin embargo, él se da cuenta que él está viviendo en otro mundo. Sin más por el momento, les invito a que ustedes lean el final. Es muy interesante e impresionante. Gracias. Hasta luego. Buenos días, mi nombre es Virginia Reyes Sánchez, soy de prepa en línea, módulo 2, campus 3, generación 28, grupo 95. Les vengo a contar el relato de la noche boca arriba de Julio Cortázar. Érase una vez un joven que salió presuroso en su moto al ver que faltaba poco para las nueve horas. Él iba perdido en sus pensamientos. Y no se dio cuenta que una mujer atravesó la avenida sin respetar el alto que le tocaba a ella. Él, al darse cuenta, procura evitar hacerle daño. Él derrapa en su moto. La gente se acerca al accidente y le quita la moto de encima. Él se da cuenta que está boca arriba y se pregunta qué fue lo que sucedió en ese momento. Él es llevado por la ambulancia que llegó en esos momentos y es llevado al hospital. Ahí es atendido por un doctor y una enfermera. Lo llevan al quirófano y lo operan. Lo regresan y él trata de no dormirse porque tiene miedo de ese sueño profundo. Ahí él está soñando que es un guerrero moteca. Trae un amuleto con él. A lo que él, al ser atrapado por los guerreros aztecas, pierde su esperanza, ya que él empieza a hacer una oración al dios del maíz y a la diosa moteca. Sin embargo, él es llevado a un lugar donde hay sacrificios, y él empieza a escuchar los alaridos por todos lados. Solo piensa en las personas en las mazmorras, en donde ya están siendo sacrificados donde él piensa que va a llegar su momento. Él regresa de momento al hospital, despierta y le empiezan a decir sus compañeros que él hace unos alaridos muy fuertes, que tome agua, que solo es la fiebre, que todo va a estar bien. Él tiene la esperanza de despertar de ese sueño. Sin embargo, le vence de nuevo y cierra sus ojos. Se ve de nuevo en ese lugar a donde él está siendo llevado a una piedra muy grande. Y él ve ese lugar de sacrificio. Él se ve en esa piedra boca arriba. Es de noche y en esa noche boca arriba él empieza a tener ese sueño otra vez. Les invito a que ustedes lean este cuento donde el final es muy interesante. Es un final inesperado. De verdad, les agradezco por su atención. Hasta luego.
1: Buenas tardes, me llamo Bania Guadalupe Perea Reyes, del Grupo Tercero A. A continuación les voy a leer la lectura Los Tenis. Los Tenis, Eliseo Diego. ¿A dónde han ido los tenis? llenos de fama y poder, cuya elocuencia fue ayer la gloria de los andenes. Andenes. Cuando por la tarde viene excusando el año perdido, como extrañas el silbido anhelante not noticioso que des... Deñaba el de reposo y majestad del olvido. Buenas tardes, mi nombre es Vania Guadalupe Perea Reyes, Grupo Tercero A. A continuación les voy a leer la lectura Los tenes del Liceo Diego. ¿A dónde han ido los tenes llenos de fama y poder? cuya elocuencia fue ayer la gloria de los andenes, cuando por la tarde viene excusando el año perdido. Como extrañas el silbido anhelante noticioso que desdeñaba el reposo y majestad del olvido, gracias por su atención.
0: Buenas noches, mi nombre es Virginia Reyes. Sánchez de Prepa en Línea. Les voy a leer la poesía de Juan Gregorio Regino, llamado Las Mujeres de Don Juan. Don Juan tiene tres mujeres, tres buenas mujeres. Una es la mayor y es la mujer principal. Ella inicia el día, rompe la noche y aleja el sueño. Ella es el tiempo, ella es la guía. Ella es la embajadora fiel de los amores de Don Juan. La segunda es la mediana, su pecho es un inagotable manantial de amor, amamanta al hijo de las otras con el mismo que el, el hijo suyo, ella es la mujer tortilla, ella es la mujer pozol, ella es la mujer metate, la tercera es, es la más joven, la que habla y canta como una niña, ella es la mujer de los brillosos listones, ella es la mujer de los huipiles de gala, ella es la mujer de las hoguillas de piedra, ella es la mujer electa, para verla el cuerpo de Don Juan.